Kõnekäänd peatage maagera, ma tahan maha minna, oleks hoopis sisukam, kui teaks kuhu minna. Meie ütlemegi sulle, mis võiks olla sinu järgmine peatus. Tere, head kolmapäeva. Minu nimi on Liina Metsküle ja see on õhtule Reisi podcast Järgmine peatus. Tänase saate külaline Viktoria Täker elas pool aastat Ugandas, kus ta õpetas kohalikele turundust, äriarendust ja finantsilisi algteadmisi. Tere tulemast, Viktoria! Tere, tere! Kuidas sina sattusid niivõrd spetsiifilisi asju tegema sellisesse kaugesse riiki nagu Uganda? No, see oli siuke eelmine aasta sügisel, kui avastasin, et võiks midagi täitsa uut võtta ette, et Tööl olin juba enda jaoks eesmärgi täitnud ja tahtsin negud leida ja siis leidsin Mondo postituse, kes siis otsis turunduse või ettevõtlustaustaga inimesi, et Ugandasse siis vabatahtlikus minna ja mõtlesin, et mis seal ikka proovime ja siis jõudsin. No töpakkumine Ugandasse ei ole päris sama, mis töpakkumine Tallinnasse või Tartusse, et see on ikkagi väga-väga suur samm. Kuidas, kas see tõesti oli sinu jaoks nii lihtne, et, et mis siis ikka ma proovin? No ikka nagu lihtne ei olnud, kui ma sain vastus, et ma nüüd sangi sinna, siis ma nagu ikkagi mõtlesin, oi oi, mis ma nüüd tegin, et, et kas ma kindlasti lähen, aga, aga samas noh, ma olen reisind, ma olen suur reisihimuline, ma olen elanud välismaal ja, ja tekis, et noh, et pole ikkagi nii hullus kontrastis olnud, et võiks ikkagi proovida veel, veel nagu sellise järgmise sammuvõtte, et... Kui võrd sul sellist Aafrika kogemust oli selleks, selleks hetkeks, et oli see esimene Aafrika riik, kuhu sa läksid? No ma olin reisinud kunagi Marokos ja Egiptusesse, aga no, me, ei, me ei saa selda, et see on nagu siuke õige Aafrika, et, et see oli täpselt selline esimene kokkupuude. Ja nii julgelt astusid sinna esimesse kokkupuudesse, et ma siis lähen proovin. Ei, no mitte väga julgelt, et ma ikkagi mu elukastane pidi mind päris palju nagu ikkagi pushima, et tee ära. Et, ja siis, siis ma nagu no, väikse mõtlemise peale mõtlesin, okei. Okay. Elukastane ütles, kallis, mina palun Afrikasse. <laughs> ei, ta ütleski niimoodi, et, et kui me nüüd 80 aastat oled, kas sa tahad nagu vaadata tagasi oma elule, et ai, mul oli nii tore ja stabiilne elu või siis nagu rääkida lastele väga hullumeelseid mälestusi ja kogemusi, et peam valiks selle viimase. Ma saan aru, et sul on siis meeletult hullumeelseid lugusid rääkida täna sa saate jooksul, nii et ma en ootama seda. Aga ma enne seda küsiksin enne, kui me nende hullumeelsete lugude juurde läheme, et mis sa seal siis tegid täpselt? Et näid, mis ma lugesin ette, et õpetsid turundust ja asju, aga kuidas sa kõik välja nägi ja kellele? Mm-hmm. Ja kuidas? Mondo, MT Mondo siis on Eesti üks organisatsioon, kellel ongi üle maailma erinevad sitriigid, kus on vajaliselt abilisi, et edendada abivajaid, abivajaid nagu gruppe ja minu gruppideks olidki siis füüsiliste puuetega naised, kes olid siis asutanud oma õmbluskojad ja siis mina aitsingi neil arendada tooteid leida neile edasi müüjaid ja aidata neile õppida erinevalt turundus ja finanstrikke. Et, ja selle kõige põhimõtte, no, eesmärk ongi see, et nemad nagu jõuaksid sinna, et nad oskavad seda kõike ise lõpuks teha. Mitte, et me vabatahtlikult tuleme ja teemegi ära, vaid me lihtsalt käimegi koos samm-sammu aval need oskused läbi ja siis loodetavasti nad oskavad mingi pärast ise teha. Kas see ongi reaalselt nii lihtne, et tuleb noor naine Euroopast ja ütleb, et, et ehk nii, nii, nii ja nemad võtavad kohe väga hea 
täpselt seda me teemegi ja nad hakkavad tegema ja äri õitseb. <laughs> ei, selles mõttes, et ma ar- arvasin küll niimoodi, et ma nagu läksin sinna väga suurte nagu suurte eesmärkidega, et ma ikka muudan siin kõik ära, aga tegelikult kui maksin midagi nagu õpetama neile, siis no, nad naerasid, naerasid küll ilusti mulle nagu kaasa ja nad on tegelikult väga nagu õnnelikud, kui kegi tuleb aitab neid, aga no, ma sain päris kiiresti aru, et mingisugust asjad lihtsalt nagu neil ei ole vaja neid, nad, nad saavad ilma hakkama ja ja, ja. Mida sa pead täpselt silmas, neil pole vaja, et kas nad on mingisused kõrgteadmised sellel alal või, või mida neil ei ole vaja? No näiteks raamatu pidamine. Seal selles mõttes väga nagu selline basic see teadmine sai kõik tehtud, aga kui me räägime üldse nagu sealt edasi, kuidas jaahtada näiteks kasumit oma vahel, siis Mina tegin selle erinevad süsteemid, erinevad Excelid, abelid isegi neile, et mingi nüüd siit Google Drive'is sisse saate panna sisse, et sina tegid nii palju ja kõik karvutab välja, kui palju on materjalikulu ja palju on töötasukulu ja kõik-kõik nagu arvutab välja, siis nende see nagu ei olnud vajalik, et nemad ütlesid, nad nagu nii lõpuks saavad selle ühe tellimuse pealt, ütleme, et näiteks 100 eurot, nemad jagavad selle kõik kümne peale ära, et vahet ei ole, et kes tegi rohkem või kes tegi vähem. Ja mis sina arvad sellest, et ei tohi nii teha? Ütlesid, et ei, 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 ei. Ei, no ma lihtsalt nagu võibolla, mis siin tuntukas kindel, et tahate nii teha, et see, kas see nagu on siis nagu võrna teie meelest. No, et, et pigem, miks tekitada konflikti, et keegi teenib rohkem, vaid oleme siis võrdsed, et noh, on lihtsam on elada võrdsuses. Ja ise kõpid sellest, et okei, okay, tegelikult on küll, no. Kuidas nad suhtusid sinu Exceli taberitasse? Kas nad vaatsid suurte silmadega või nad ikkagi on selle asjaga tuttavad? Mul oli kaks gruppi. Üks grupp oli, äh, oli rohkem nendega tegelenud, ehk siis nemad nagu said aru, aga siis see teine grupp, kellega ma töötasin põhja Ugandas. Eee, ma ei tea, miks ma üldse panin nii palju nagu energiat mingite Exceli tabelite alla, nagu ma arvan, et nad ei ole vist seda rohkem üldse avanud. Et, äh, nad olid küll nagu, et Tore, tore, sa kindlasti teed mõigi õpetas meile mõigi tarka, aga milleks, ma ei tea. Ja siis oma vahel pärast raudsalt arutasid, mis asi see oli. Mida ta, mida ta näitas mulle? Täpselt. Ongi ma tegin neile Gmaili konta ka, et millega meie saame siis suhelda ja mingi tellimus edasi anda, kus Mondo tellib päris palju nendelt kõikusugused mingid õmblus, õmmeldud, ma ei tea, mängu asju. Ja et, no, et see asi nagu toimiks siis raantuke struktureeritult, siis me tegime Gmaili konto ja nii on ju. Ja mul on siia maani see Gmail endal, kui siis see logitud ja ma näen, et nad ei ole seda ühte kirja nagu ikka veel avanud viimased kaks kuud, kuigi ma neil ütlen Whatsappis, et palun minge vastake on ju. Et, et mingid asjad sa näed, et nagu okei, okay, panin veids puusse, aga küll jääme nagu ja areneme. Aga kuidas nemad siis suhtlevad, et kui nad meile jaava või neil on mingi oma meil? Nendel on põhiline suhtlusvahend on üle riigiliselt on WhatsApp. Ja ka kuidas nad suhtlevad näiteks välismaal oma klientidega või nendega ka WhatsAppis? Ongi WhatsAppis, ja, ja näiteks kui nüüd teha Facebookis ka turundus, siis kõik need klientid nad suunavad ka WhatsAppi numbrile ja kõik asjad lõpuks toimub WhatsAppis. Et... Jällegi ja. üks tore asi, mida teada, sest et mina jälle läksin oma mingite teiste mõttetega. Nii. Kus see kandis sa seal Ugandas töötasid? Mina töötasin siis Kampala lähistel, seal on selline piirkond nagu Nantsana, mis on siis nagu populatsiooni võttes siis üks, üks suuremaid regioon, rajone, et seal elab kuskil kaks miljonit inimest ja suht väikse ala peale kokku. 
et kõik need inimesed, kes elavad seal Nansanas, nemad käivad kõik nagu päeval tööl Kampalas, sest et lihtsalt Kampala elu on palju kallim, nad elavad natuke äärelinnas ja siis mina tõtsin seal, mis on nagu võrreldes Kampalaga, mis on siis pealin on täiesti öö ja päev, et Kampalas sa näed nagu suuri, suuri ja ilusaid maju, sa näed seal kaubanduskeskuseid, sa näed seal kinosid ja siis minu seal tänavatel oli ikka siuke väga mudane olukord. Eks siis võib öelda, et pealin ei, ei ole selline nagu ülenud riik. Jah, ja võibolla, et on kindlasti mingisuguseid asutusi, kus on rohkem juba arengut näha, aga on ikka pikk tee sinna. No kui suur vahema oli selle, selle koha, kus oli muda selle koha ja siis pealinna vahel? No kilometrites on see väga väike vahe. See oli ma arvan mingi neli kilometrit, aga ma sõitsin see igapäev Neli kilometrit. Ja, no selles et see on... Üks oli mudane täna või teine oli, oli kaubanduskeskus. Ja, aga nagu mm-hmm. point on selles, et see infrastruktuur on seal täiesti, no. Kuna seal on lihtsalt nii palju inimesi elab. Inimesi elab kokku, kui kandas 40 miljonit. Ja kampala ei ole, no, on suur, aga ta ei ole nii suur, nagu võiks olla sellise mahu jaoks. Siis lihtsalt need, see liiklus on nii kohutab, et sa lihtsalt see sõidadki seda viite kilometrit pool tundi kohalikust taksossest, et lihtsalt ruum ei ole ja ole mingid korralike süsteeme, aga neil toimib. Mis see tähendab, et see on kohutav, et kas neid sõidukid on nii palju või teed on halvad või on mingi kolmas probleem? Kõik korraga, kõik korraga. See on, et seal ongi no, teeolukord seal Kampala linnas nagu, on juba suht hästi, nagu, et Euroopa Liit paneb päris palju raha sinna alla, et saaks korralikud maanted isegi ja nii, aga aga noh, sealt kus mina tulen, seal on väga palju augulisi teid, on ju, siis on autos ja väga palju väga palju liiklejaid, inimesi käivad, seal ei ole mingisugust üle käigu rada, et seal lihtsalt ongi <laughs> kuidas jumal juhatab on kuidas sa üle saad, on minu, minu küsimus. Ah, alguses ma reaas, et ma arvan, et esimene päev, kui ma käis ja kiid viis ringi on ja ja siis Ja siis ütlesid, no, et nüüd, nüüd lähme, ma see kuume lähme, et siin nagu see auto tuleb, siit auto tuleb tühed poolt, aga sa peadki lihtsalt nagu minema enesi kindlalt, aga samas pead olema nagu hästi ettevaatlik, et kui sa jääd kioota, mis sa ei saagi üle, et sa pead nagu vaikselt vaatama autojuhile silma, ma lähen nüüd üle ja, ja siis lähed. Ja inimesed ei jää niimoodi alla. Ei, ikka jäävad, ikka jäävad. Et see mõttes, et liiklus on seal päris ulsest, et noh, nad inimesed sõidavad ka suht nagu hektiliselt, et kui võtta pikemaid vahemaid, siis seal nagu liiklusõnnetus on väga palju. Et nagu kui keegi sureb, kellegi lähedane sureb kuski liiklusõnnetus, siis see ei ole nagu suur uudis. See on nagu kahjuks tõelisus, reaalsus. Kuidas sinu elamine seal oli? <laughs> elamine oli selline <laughs> väga skeetlik, ütleks <laughs> Et Mul, mul, mul elukaaslane pidi nagu pepuli kukkuma, kui ta nägi, mis tingimustes. Kuhu ta soovitas sul minna? <laughs> Jaa, ja, et, et ta käis mul küla, siis, siis ma antsingi talle niimoodi ämbri kätte ja ütlesin, no, et tahad, et pessu minna pärast lennukit, et võtta see ämber ja mine õue ja seal on see tünn, et seal saad vett ja siis saad siin pimedas vannitas ennast pestud, et naljateed on ju. Aga ma siin teidi ei. Et selle mõttes, et seal oligi nagu väga, väga nagu sellised minimaalsed tingimused, aga samas ma elasin nagu väga hästi võrreldes nagu päris paljude hukandalastega. Et see, mis meil oli siuke maja kolme türuku peale, 
kõigil oli oma tuba, kõigis viis näha tihti peale prussakaid ja hiirekilti. Kui suuri prussakaid. Õnneks need olid pisiksed, ma ei tea, kuidas, aga seal me... Nagu uues oli hästi suuri. Sa mõtled nii pisiks, nagu Eestis võib mingitas majadus. Jah, aga nagu uues olid need suured suured. Aga noh, hiired olid siuke tüüpiline probleem. Ja jah, ükskord isane, see oli nii jõudne. Meil olid hiired, aga kolm türukud siukest kes on itsuks linnapreilid, kes ei olnud kunagi väga mingi hiir tapnud. Kas eestlannad? Ei olnud, itaallane ja ungarlane oli teine. Ja siis meil oli hiir ja me ei teanud, noh, mõtlesime, et okei, hiire lõksud, millised siis on. Ja ainuksed hiire lõksud, mida seal müüdi, oli itsuksed raamatu kaaned, mille vahel oli siis liim. Ja siis hiir pidi sinna vahele jooksma, noh, mingit juustu võtma. Ja siis ta jäi sinna kinni elusalt. Ja siis nagu me ei julgenud kolme keegi seda hiirtselt ära päästa niimoodi, et pidi ootama oma naabrid, kes tuli õhtul koju ja pärast selle nagu sealt hiireselt vahelt välja võttis ja siis veel ära omakorda ära tappis. See oli tõesti nagu sellised alukord, et meil oli nagu nii kurv, aga nagu see ei saa koo eksisteerida nendega, sest et lihtsalt kogu aeg, kui need hiired on, sul on jälle midagi ära söödud nagu... Et välja midagi kuge laua peale saada. Ei, see kohvrist ei saada. Mul olid, kui mul saadeti umbes, vanemad saadsid igasugud Eesti komme ja šokolaadis. Mul oli kohvrist need ja ikka isegi need suudad jära süüama. See on väga uvitav seal. Ja siis on päris vastik mõelda, et okei, need hiired olid, okei, nad sõid mu kommid ära, aga nad tegelikult olid mu riieta vahel ka. Mul see itaallanna oli nii armast, aga kogu aeg kiljustasid tema tuppa, nad jõudsid kogu aeg, niimoodi nad üppasid kui ühelt riide pult teisele, niimoodi, et see nagu kiikusid nende riieta vahel. Nii et jah, kahjuks peab lihtsalt tapma neid. Kuidas see harjubine käis, et kui kiiresti sa harjusid sellega, et okei, siin on vahepeal hiired, siin on vahepeal prussakad ja ma pean pange kasutama veetoomiseks. Ületavalt kiiresti, ületavalt kiiresti, et oligi, ma ajatan, nagu eelmisest ma kolisin vahepeal, ma olin nädal aega nagu ühes külaliste majas, kus oli rohkem vabatahtlike ja seal meil oli nagu korralik tuss ja siis ma pidin kolima nüüd sinna, kus ma olin järgmised viis kuud, siis seal... Ma ütlesin, et ma ei taha minna, seal on nagu ämbriga pesemine ja siis ma pesin ühe korra ära. Ma ütlesin, et ei olnud ütlesin nii hull, et tegelikult on ju täitsa karastab ja mõnus ja sa naeradki lõpuks, et aah, meil on jälle elektrikatkestus või aah, meil, ma ei tea, pole soojavett või pole jooksuvat vett. Soojavett ei olnud nagu nii, aga nagu jookseb vesi oli siuke, mida enamusajast ei olnud nii, et sa pidid neid nõusiga pesema kuski lõues tünni alla. Aga vesi läheb ju soojaks tegelikult ühel hetkel, kus seal õues olles ja siis saad põhimõtteliselt sooja veega pesta. Ei, lähe seal tünnis väga soojaks. Minu kogemus mehikus on see, et niimoodi sai sooja veega pesta. Et lasid õues päris soojaks ja siis tulid tuppa ja saiki sooja. Meil on kui seda juhtnud, aga ma olin samas ka mõngi sugusel pihmaperiodil, mis ei olnud nagu nii kuum. Nii et võibolla, jah. No kui me mõtleme Afrika peale, siis ikkagi tulevad mingisugused kindlad sellised mallid või pildid silmad, et inimesed on ütleks palja elu kõnnivad või alast, pool alasti ringi, et mida, millised sinulised eelarvamused või arvamused olid enne Afrikasse minekud ja mis siis tõeks osutus ja mis mitte? Mis sa kujutsid ette, et seal saab olema? Ma nagu ei osanud nii kujutada ette, aga ma arvasin, nagu meedia poolt on alati on mingi väike siuke hirm tegitatud, et Afrika on Afrika riigid ja see kõik on siuke ohtlik. Ma lihtsalt kartsin seda, aga tegelikus on see, et lihtsalt 
inimesed kannavad samasugused reidid nagu sina võib-olla isegi ilusamaid reided ja kõigil on jalatsid jalas ja, ja näiteks võitava minumest seal, et äh, Ugandas on üks hõim, mis veel nagu on väga-väga autentne, käib äh, no, eelistaks käia paljalt riides, aga Uganda on võtnud siukse seaduse vastu, et nemad ka enam ei tohi paljalt käia, nii et selles mõttes, et nad liiguvad väga sellises äh, siviluseerituses maas. Riik si- keelab äh, alasti ringi kõndimist. Yeah. No samas ka Eestis ka ju, kes et tänavad sa ise. Okei, no jah, okei. Kuidas sa selle ohtlikusega on, et sa ütlesid, et, et kartsid seda, aga kas... Mm. Kas siis oli ohtlik? Ta kindlasti on mingis mõttes, aga see on ainult siis sinu, kui sa ise nagu võibolla rumal ja oled hooletu. Et äh, sul oli see tõedlakski, et äh, no, kui sa ei taha, et sul mingi telefon ära varastatakse või siis äh, mida kullemad siis lihtsalt ära, ära käi oma väärtuslike asjadega niimoodi hooletult ringi, hoia neid tugelt kinni. Aga see on ju igas riigis tegelikult selliseid no hoiatsi aga, võib anna. No jah, aga Eestis ma ikkagi, kui ma tulin, ma võtsin oma telefoni välja, ma olin täiesti. Okei, okay, okay, igas riigis selles mõttes, et igas riigis ütleme nii Skandinaaviast väljas pool et, või noh, Skandinaaviast ja siis meie, meie piirkonnast, et tegelikult ju enamikas kohtes sa pead ikkagi hoolikas olema. Ja, see ei ole kõige ja. teistmoodi. No ta ikkagi, selline et sa tunnetad küll seda, et sul ütlevad kohalikud ka kuskil turule, et kuule ma näen, et keegi nillipsu seda telefoni, et pane ära kotti on ju. Või siis, noh, see on ikkagi, ta tead, et see inim, seal on palju vaesemad inimesed kui sina oled. Sa oled nagu ikkagi peagu kõigist seal nagu rikkam nii öelda. Eks siis sa pead nagu olema hoolas nende asjadega. Aga minul nagu läks väga õnneks. Paarilt sõbral varastati mingid asjad ära, aga noh, see on elu ja ega nagu ma sellepärast sinna minemata ei jätaks, et minu jaoks nagu kanda kulges väga ilusasti, et ongi õhtul hilja üks ei käi ja, ja hoiad oma asja. Kuidas sinust tänaval suhtuti, et oled sa liikuv rahakoit või, või mis moodi? Ega eks, eks nagu ka rahakoit oled või siis lihtsalt oled üks suur uvitav valge kogu, et <laughs> no, esimestel päevadel ma võitsi olin nagu hirmus küll, et hirmunud küll, et inimesed lihtsalt vaatavad sind nii pingselt. Ma mõtlesin nagu kõik tahad mulle halba, et miks nagu, miks nad mind nemad vaatavad, aga ma läksin ise kungfu klassi sellepärast. Nagu ma arvasin tõesti. See koha peal. Ja, ma nagu otsisin Googlis päriselt alja self-defense klassi sinu kanda. Ja läksin sinna oma esimese kungfuklassi ja ütlesin, nagu ma kardan päriselt, nagu, et äkki inimest tahab mulle halba ja midagi sellist. No, näha on, et üle on sõike väga eelarvamustega eel naine on jalguses. Ja siis... Ja siis mu see õpetõtlus kohe lõpeta ära, need inimest vaatavad siin sellepärast, et nad lihtsalt ei ole näinud valget inimest enne. Nende jaoks see on nii nagu põnev ja huvitav, et nad ei taha sulle halba. Ja siis sa harjud sellega ära. Karjutakse, nagu kutsutakse siin kohega, et mu sungu, mu sungu, valge inimene, aga noh, see on täiesti normaalne seal. Kas see on, kas kuidagi nagu halva aladooniga ei ole, kui keegi karjub sulle valge inimene. Selles mõttes, kui ma karjuksin tänaval must, must mees, must mees, siis see oleks natukene võib-olla liigisegi mm. palju veider. Ja, no seal ongi, nad seal on nagu see, et diskussioon, et kas see on halva mitte, et kohalikud ütled, et ärge solvuga, et me oleme lihtsalt nagu see ongi öeldakse nagu turist või keegi väljas poolt, mitte nagu valga otseselt on ju, lihtsalt 
noh, valgeid on lihtsam eristud ja sellepärast nad ütlevad sulle sungu. Ja nemad nagu ütlevad, et see ei ole üldse halvaga, et see on lihtsalt nagu heaga, et noh, nemad nüüd ütlevadki, no, väga, mõned võisid väga palju südamas, et mis mõttes, et ma en nagu sina ära kutsu minu sunguks, aga mina nagu väga ei lasnu ennast häirida. Lapsed on järgmised, jooksevad sulle järgi, ma sungu, ma sungu ja siis lefitad neile ja nad teed nende päeva rõõmseks, et ma arvan, et see ei ole nagu mõted solvuda kohalike normide vastu. Kuidas sulle tundub see kohalik elatustase, et on rikast ja vaaste vahel selline väga suur vahe? Ja ikka, et selles mõttes, et rikkad on väga rikkad ja vaesed on väga vaesed, et seal on näiteks haridus, hariduse eespäeval maksma, kui tahad head haridus saada, rikkad saavad seda enda lubada, enamus jõukandalis ei saa, selle tõttu on ka nagu väga raske inimestele hakkama saada, sest et lihtsalt tasuta haridus on selline, et sa vaadad, oled nagu loodat, suppeta ja jõuab tundi andma enamus juhul ja jõua ja siis sul on klassi täis sada väikest last ja ootavad mingisugustki haridust, mis teeks nende nagu tuleviku võibolla rõõmsamaks, et, et rahakasu saad ikka palju rohkem seal kui ilma. Kas rahaga, no, haridus on üks asi, aga mis, mis on veel midagi sellis, mille saad siis, kui sul on raha? Tervisõid. Noh, selles mõttes, et nii palju ongi selliseid Juhtumid, et inimesed surevad ära, sest et lihtsalt ei ole raha. Seal ei ole mingisugust normaalselt tervisoju süsteemi. Väga palju on seal puuetega inimesi, sellepärast, kui ma nendega töötasin. Sest et inimesed ei ole ka raha vaktsiini jaoks. Vaktsiini, vaktsiini, vaktsiini olemasolu, noh, mitte olemasolu tõttu siis tuleb rohkem neid lapsaigusi, eks poliot. Selle tõttu on hästi palju nagu puuet, füüsilisi puudeid. Sa näed, kuidas inimesed käivad ringi ja neil on suksed nagu moondused näos või jalgades või kättes, mida sa ei ole kunagi võibolla Eestis näinud. Ja. Et seal on nii palju sellist asju, mida sa nagu ei oleks ette nagu osanud ajamatagi, aga seda ei saa nagu ravida ka. Inimesed teavad, peavad nagu surema ära, et siin ei ole ravi, sest et ei ole raha. Kuidas see erivajadusega inimese olukord ühiskonnas on? Et kuidas neid vastu võetakse? Kahjuks kohtab ikka veel päris palju ebausku. Arvetakse kuskil nagu linnadest väljaspool külades, arvetakse siia maani, et võetega inimesed on nõijutud või nad on nõiad ja et umbes neid tuleb offerdada ja noh, sellised juhtmid on päris palju. Aga näiteks pealinnas, suurtemates suuremat, linnades on see juba täiesti nagu nad on aksepteeritud. Nad, neid võetakse aina rohkem ja rohkem omaks, et see on tore näha, kuidas ka nagu asi liigub normaalsuse poole, mitte, mitte ei ole sellist nõi, nõi, nõia juttu. No see nõia juttu on muidugi üks äärmus, aga järgmine samm väga kaugelasetsev samm on see, et nad peavad ka kuskil töötama. Et ma kujutan, mm-hmm. et seal ei ole mingisugused süsteeme, mis neid toetaksid. Et tegelikult ka Eestis pole ju 100% niimoodi. Et mis, mis seal töö, tööturul toimub just nende osas? Ja, ja selle mõttes, et seda ma olen ka nii palju kui ma aru sain seda ja siis on see, et sellepärast nad ongi teinud oma pisiksed ettevõtted, sest noh, ongi väga raskes leida endale eh, siis õiget sellist palgatööd, et eh, pigem nagu vastutakse kokku ja teevad koos midagi, aga nagu eh, on ka tulnud turule rohkem selliseid organisatsioone, mis siis toetavad ja pakuvad sellistele rühmitustele rohkem rahalist toetust ja transporti toetust ja need sellised sinna nagu taudelda, mingit 
toetust on ka raske. Noh, inimestel ei ole nagu mitte mingisugust kogu puud, et kunagi olnud mingisuguse toetuse taotlemiseks ja see on ka järgmine suur paperimajandus, mis teeb asja palju keerulisemaks. Kas MTÜ Mondo on see, kas on aidanud näiteks mingisuseid ettevõtteid luua või näiteks see, kus sa olid, oligi naist enda algatus, et okei, okay, meil pole tööd, teeme siis enda firma? Üks nendest oli, kes tegid ise, need olid seal põhjaukandas, aga üks oli jah, see põhiline, kellega Mondo on rohkem töötanud, ehk siis ka KDI Kampala Disabled Initiative, siis nemad olid jah, tegelikult algselt ühe eestlase poolt kokku viidud. Nad alusid üldse pop-up kafeega, kofikuga, mis siis, siis siis aetalu, kes oli sel hetkel siis kandas vabatahtlik. Tema siis viis kokku nagu tegi sellise toreda algatuse. Aga see ei ainult väga hästi käima, nii et seda siis, siis tehti ümber õmblustöökajaks. Kuidas naiste olukord on, et, et kas naised saavad olla sama võrdsed kui mehed või on naised ka alla surutud? Ja, naistel on kahjuks ikkagi väga vähe võimu. Kui me vaatame näiteks, käime kuskil linnast väljas pool, siis enamust ütlevad ära naised, naised teevad põllutöö ära, naised teevad söögid, koristavad. No, mehed tihti peale seal liiad neid kuskilt kauplus ees õlut joomas ja mingisugused laua mänge mängimas oma teiste sõpradega, et naised on suured töörugajad, samas nemad ei saa kunagi mingisugust raha endale jätta, kõik see läheb ikkagi lõpuks mehele, mees otsustab, mida sellega teha, Me, mehel on kõik nagu kõik, mis on mingisugused varad, need on kõik mehe omad ja naisel kahjuks ei ole sellist luksust. Eks siis Ugandas ei ole mees see, kes naist üleval peab, nagu paljudest teistes riikides on? Nad nagu peavad üleval, aga lihtsalt naised teevad kogu tööra. Aga raha läheb neile? Raha läheb neile, noh, sellest mees ikkagi nagu ostab vajalikud asjad, aga, aga nagu lõbuks jah, naine on see siis nagu tööline. Mida inimesed vabal ajal teevad? Et mis on enda meelelahutuseks? Me räägime, oleme rääkinud raskustest, aga räägime milleski toredas, mida nad teevad. <laughs> no, ehitiks seal, kus elasid. Neli kilometrit on pealinna. Kas kinno saab minna? Kas siis Ugandalas on üldse raha kinnaminekuks? On seal üldse kinod, eks ja? Mm-hmm. Kui hakata niimoodi rääkima. No, nendel, kes elavad ennas, nendel nagu on seda luksust on ju. Nemad jõugavad kinna, aga muidu on elusülline väga selline lihtne, et ongi tantsitakse ja laudakse koos ja vedetakse, hästi palju vedetakse koos aega, et neile see on nende suur nagu väärtus, mida mina ka ei hindan, et neile meeldib olla sõpradega ja perega koos kõike üksteisest hoolida ja üksteisega siis aega koos veeta, et noh, kui ei ole nagu võimalusi midagi suurt teha, siis nad leiavad ikkagi aja, et koos minna kas või kuskil järveärde või minna kuhugi kuhugi loodusesse ja nii edasi, et see õhmetselt ega nad otsuselt mingid selliseid spetsiifilisi tegemusi ma nagu ei oska välja tuua. Ja selle kõige taustal, kui nad perega koos on ma eeldan, neil ei ole nuti telefoniku aknepus nagu eestlasel. Ei, seda nagu ei ole. Et, et neil ei ole neid näpuskoega, aga päris paljudel ikkagi on, eksisteerib mingisugust, mingisugusel formaadil siis nutitelefon, mitte nüüd kõige uuemad, millega me ei ole harjunud siin, aga 
neil on kõigi telefonid, millega saab isegi interneti minna. Ja mis tahtsingi küsida, kuidas see telefonid olukord on, et, et kas on pigem vähemuses või on ikkagi enam ikkagi juba täna olemas? Et suurem osa nendel ikkagi on, et kuna päris suur osa nagu arveldamisest käib ka läbi telefoni, siis lihtsalt see on nagu mugav, kui see on olemas. Eks siis läbi Whatsappi? Või mis asja? Whatsappi läbi käib, aga tegelikult neil on selline asi, nagu meil on nagu mobiileide, siis neil on suht sarane asja ka järgmisel levelil viidud, et see mobiileide on ka neil nagu pangakonto. Eks siis nad maksavad selle karveid, nad maksavad selle eest poes mingisuguste sööküde eest, nad maksavad, äh, äh, maksavad kõike, mis nad tahavad selle eest, et üks tõisele kannavad palka ja nii edasi, et See kõlab ja väga uhke uuendusena, ja. et kas siis nüüd tõb lõpuks välja, et mida Eesti pole IT-riiku edu kandan oppis? No see on siuke väga selline, no see ei ole nagu midagi uhke, et see on lihtsalt väga lihtsustatud vi, nagu viis, et ei pea nagu inimesed käima läbi erinevad süsteeme, et nendal pankakontot luua või ongi selline lihtne pangakaard, paned sinna raha peale ja saad seda liigutada siis erinevate kontode vahel. See on lihtsalt neil mugav, aga nagu Ma ütleks, et see on siis täiesti järgmine level, millega eestlasi nagu raputada. A turvaline variant on ta ka või, või on sealt lihtne tõmmata raha kõrvale? No, Kellelgi teisel, kuidas sulle tundub? Seal on, ma nüüd ütleks, et see on nagu väga ebaturvaline on. Et kui keegi sul ära varastab tema selle su telefoni, siis tegada väga sellega midagi teha ei saa, sest siin on see nagu mobiili idelgi on sul kood, mm-hmm. siis on ka seal see kood, mida sa pead siis autentima, et no, naljalt sa väga seda kuidagi ära kasuta ja ma arvan, et seal väga ei ole nii nagu edasi arenenud, et seda häkkida kuidagi. <laughs> ma kuulsin, et tu kandas on sootsiaalmeediamaks. Mm-hmm. Mis asi see on? See on selline hästi pisike, et asub palju tolligi mingi sa maksid siis? Ja see mingi üks eurot meie jaoks maksad kuu aja peale. Aga see on mõndele peredele nagu piisav summa, et mida mitte maksta, sest et lihtsalt no, ei ole vaja kogu aeg seda. Aga, aga telekonfirmadele väga hea, kui arvestada seda, kui suur on nagu populatsioon, rahvarv ja, ja kui sa saati ka inimese pealt kas või natuke nägi raha võtta ja see hoiab siis neid natuke vaikides mitte rääkides mingisugud asju avalikusele, siis süsteem reigile väga nagu väga nagu okei okay asi, aga noh, inimesed ja see on nagu muutnud päris palju seda harjumusi, kas inimesed kasutavad sõdjalmeid või mitte. Kas see süsteem on siis nüüd selle eesmärgiga, et oleks rahaliselt tulus, et keegi teeniks kuskil või selleks, et mingisugusest Uganda probleemidest ei läheks nii palju infot liikvele? No on mõlemas, et noh, õnneks tänapäeval, noh, okei, okay, seal on kindlasti väga palju probleeme ka, aga seal on ikkagi kokku mäng, et on nii tulus, kui ka, kui ka ikkagi natukene hoida sellist, kui on, piritletust, et kõik ei läheks välja. Kas korruptsioon vahab selle hul? <laughs> Jah, kindlasti. Seal on kahjuks on see väga kõrgel, et raha jõua sinna kuu peaks ja... Äh, Ja no, see, et neil on olemas president viimased 30 aastat täpselt sama president, see juba näitab, et ta on väga palju nagu, teinud, et ta seal püsiks ka. Et... Ma ei tea, kui palju sa poliitilisest olukorrast tead, aga kuidas inimesed suhtuvad presidenti, et kes on 30 aastat olnud, et võibolla mõnes riigis jumaldatakse teda, teises riigis vihatakse? 
Seal ongi kaks suse pool, et kuna ta tuli peale Idiaminni, kes oli väga jõhker diktaator, kelle ajal suuri väga palju inimesi, siis kuna Josefini, Muse, Museviini tuli peale teda, siis ta tegi selle elu palju paremaks seal ja selle tõttu on väga palju inimesi tänulikud ja on rahul selle süsteemiga, et neid nagu Neid väga isegi võibolla mõndes ei uvita, et see asi on nagu korrupeerunud, et pigem on see, et see rahu on seal olemas. Aga on ka väga palju inimesi, kes näevad seda läbi, seda korruptsiooni ja nad näevad, et saaks paremini ja selle tõttu on ka seal päris palju selliseid mässusid. Et opositsiooni liider Bobi Vain üritab seal saada võimule, aga siis teeb teine pool, teeb kõik, et nad ei jõuaks sinna ja no. See on väris selline põnev võimuheitlus, mis seal toimub, aga samas ka väga nagu muret tekitav, et see nagu kunagi ei tea, kui seal mingisugune võim peaks muutuma, siis kas sa tahad olla seal riigis või mitte sellel hetkel. Ja. Mida sina nüüd äh, oled õppinud sellest poolest aastast Ugandas, et millel sa vaatad teistmoodi elades Eestis? kõigele. Ma mõist mingi päev mõtlesin taga oma sellele elule, et seal oli et oli selle mõttes lihtne elu seal, et sa kuidagi kulged läbi selle elu, aga, aga need tingimused, millest sa elasid, see on täiesti noh, teine, mis siin ja hetkel ma niiselt naudingi seda, et meil on kõik see kuidagi väga nagu normaalne. Et ongi, me saame haridust, me saame me saame arstiabi, me saame turva tunnet endale, et noh, kõik see, mis siin on, on väga nagu õnnelik ja kui ma muidu olen aati olnud selline, et tahaks juba välismaale, tahaks juba ära jälle kolida, siis hetkel ma olen väga rahul ja ma vist ei ole ammu olnud nagu Eestis nii rahul kui hetkel. Seda on tore kuulda. Aitäh sulle, Viktoria, et olid saatesse. Aitäh sulle. Ja järgmine päätus on Eetris juba tuleval kolmapäeval. Kuula meid igal kolmapäeval õhtulehest SoundCloudist või iTunesist ja ära unusta meie podcasti tellida.